0: Audio now. Ich will nicht sozusagen so ein One-Track-Pony sein. Ja? Also, du machst dir schon als Frau, Simone, ich glaube, du kennst das. Wie weit willst du dich exponieren mit diesem Thema? Du willst auch nicht die Nervensäge sein, die, wo alle dann die Augen drehen. Ja? Also mhm. das, das ist auch nicht meine Rolle. Im Gegenteil, ich, ich liebe Männer. Ich arbeite wahnsinnig gerne mit <lacht> Männern zusammen. Und trotzdem dachte ich, verdammte Axt, jetzt schreibst du es auf. Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Schönen guten Tag. Hier ist Simone Menne. Ich bin die Boss und ich sitze hier im gewohnten Tonstudio im Hause von Gruna und Ja. Normalerweise sage ich dann ja, ich bin die Gastgeberin. Heute ist die Situation ein bisschen anders, weil eigentlich bin ich zu Gast im Hause Gruna und Ja. Und hier im Studio bei mir ist Julia Jeckel, die die Chefin und Vorstandsvorsitzende von Gruner und Jahr ist. Und das müssen wir, glaube ich, auch noch sagen. Gruner und Jahr gibt ja viele Zeitschriften heraus. Mhm. Eine dieser Zeitschriften ist der Stern. Und der Stern ist ja genau das Medium, unter dem auch dieser Podcast erscheint. Das müssen wir hier mal ganz transparent klarstellen. Herzlich willkommen in diesem Studio, Julia. Und danke, dass ich bei dir im Hause sein darf. Danke, liebe Simone. Schön, dass wir auf diese
0: Art und Weise hier zusammenkommen.
1: Ähm, wir duzen uns, das möchte ich gleich dazu sagen, denn wir kennen uns äh, aus einem Netzwerk, aus einem Frauennetzwerk. Und das ist vielleicht ja auch mhm. nochmal ein Thema, ähm, mhm. worüber wir reden können. Wie funktionieren eigentlich Frauennetzwerke? Wie wichtig sind sie? Mhm. Also ich freue mich von daher sehr auf das Gespräch. Ich habe in der Vorbereitung ein paar spannende Sachen gelesen und habe etwas gelernt. Und zwar, dass es ein von der Leyen-Syndrom gibt und ein Merkel-Syndrom. Und in einem Artikel stand tatsächlich, dass du beides erfüllst. Das von der Leyen-Syndrom, das kenne ich auch, bedeutet einfach eine Frau, die kann gar nicht wahr sein. Ja? Die sieht super aus, die hat einen tollen Job, die hat einen tollen Mann, die hat tolle Kinder, da stimmt einfach alles. Äh, wo ist der Haken? Ja, das ist, glaube ich, auch tatsächlich so, dass das bei einigen Frauen Neid äh, hervorruft oder dann auch beschrieben wird wie, ach ja, aber in Wirklichkeit kann das nicht stimmen oder irgend sowas. Und das Merkel-Syndrom ist, naja, die ist Kanzlerin und hat Karriere gemacht, äh, weil sie ja nichts anderes hat. Keine Kinder, äh, der Mann hält sich zurück äh, und sie ist Wissenschaftlerin und sieht das alles ganz sachlich. Mit welchem Syndrom fühlst du dich wohler oder würdest du
0: sagen, nichts davon ist richtig? jetzt hast du es mir natürlich in den Mund gelegt ich, ich also irgendwie äh, Syndrom klingt ja auch schon mal nach fast nach Krankhaftigkeit insofern fühle ich mich in Be von beiden nicht so wirklich angesprochen aber äh, es zeigt einfach wie schnell nach wie vor auch in Deutschland Schubladen aufgehen ähm, bei Beurteilung von Menschen und ganz besonders bei Beurteilung von Frauen aber ich sag mal so ich kann verstehen, dass sich Menschen, ähm, abgleichen und fragen, okay, wie, die kriegt das hin, warum kriege ich das nicht mhm. hin, was verbirgt sich dahinter. Das ist, glaube ich, normal. dass man, Das mache ich ja auch mit, äh, mit anderen Menschen, mit anderen Frauen. Ähm, ja, aber ehrlich gesagt, ähm, nochmal, noch ich fühle mich eigentlich von keinem angesprochen oder umgedreht formuliert. Ich finde beide Frauen, Ursula von der Leyen und Angela Merkel, fantastische Frauen, von denen ich mir gerne ähm, an unterschiedlichen Stellen Scheibchen abgucke. Und ich denke, das Wichtige ist, und auch
1: das müssen wir als Gesellschaft ja lernen, es gibt eben sehr unterschiedliche Frauen. Und egal, wie du bist, du kannst Karriere machen, du kannst Kinder haben, du kannst äh, alles machen, was du gerne möchtest. Aber das ja, da so ein bisschen...
0: Das, genau, du kannst alles machen. Also das wäre schön, wenn es so wäre. Genau. Okay, da aber da kommen wir
1: bestimmt noch komm, mal drauf. Kommen wir dann auch noch mal <lacht> drauf, ja, genau. Ähm, das heißt aber, an sich ähm, kannst du schon auch verstehen dass es dann Frauen gibt, die das vielleicht als Entschuldigung nutzen und sagen, ja, aber ähm, ich habe ja die Kinder und deswegen kann ich nicht das machen, was sie macht. Oder ähm, ich, also dass, dass es auch
0: benutzt äh, wird? Ach, ich weiß nicht. Also ehrlich gesagt, nur weil ich meinen Weg so gehe, wie ich ihn gehe, heißt es ja noch lange nicht, dass andere diesen Weg so gehen sollen, wie sie ihn gehen. Ich finde wirklich, Emanzipation ist das, dass jede, jeder und jede das Leben so führen kann, wie sie es will. Und ich finde, ich bin nur wirklich die Letzte, die jetzt irgendjemandem vorschreibt, dass man irgendwie Verantwortung für ein Unternehmen übernehmen sollte und dass nur das der Weg zum äh, Glück ist, sozusagen the pursuit of happiness. Das ist mein, mein, mein Weg und der macht mir Spaß und ich habe tatsächlich auch das Glück, dass ich einfach einen fantastischen, modernen Mann habe, mhm. mit dem ich das zusammen machen kann.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt, den, den viele Frauen bringen. Guck, dass du einen guten Partner findest. Ja, das hat Sherry Sandberg ne? äh, genau. in ihrem Buch ja.
0: gesagt ähm, und da ist schon was Wahres dran. Ich glaube, kein, keine Frau sollte sich den Partner danach suchen, ist das der Mann, mit dem ich, äh, wie soll ich sagen, mein Berufsleben <lacht> vollstrecken kann, sondern hat ja schon noch was mit es Liebe zu tun. Auch, es sollte auch nicht dabei schon sein. Ganz genau. gut. Ja. Aber es hilft, wenn du jemanden an der Seite hast ähm, und umgedreht ja genauso, wenn man sich als Team sieht. Mhm. Ja, ja. Ähm, das heißt, ihr teilt euch alles auf. Ja, wir sind ein wir sind ein Team. Ja. Das ist wirklich so. Ähm, Gerade in diesen Corona-Zeiten war mein Mann der Hauslehrer ja. sozusagen ja, ja. Ähm, und hat zu Hause das Homeschooling übernommen. Wir haben, Er hat sogar Butterbrote geschmiert ja. und wir haben sozusagen quasi Pseudoschule gespielt zu Hause. Und das war natürlich super für mich, muss ich sagen. Ja.
1: Wobei das hilft, glaube ich, nicht, wenn man so Rollenspiele macht.
0: Ja, das hilft, das Nicht? Weil das man muss ja die Trennung machen zwischen
1: Vater und, ja, 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 und genau. Lehrer. Und ja, genau, okay. Absolut.
0: Es mhm. war das ist einfach was Spielerisches. Ja, ja. Es gab auch Pause. Okay. Klar, ein bisschen Auslauf. Ja, klar. <lacht> ja,
1: klasse. Ja. Ähm, ja, aber dann kommen wir vielleicht gleich mal zu einem sehr akuten Thema. Ähm, kurz bevor wir hier angefangen haben zu reden, gab es eine Pressekonferenz ja. äh, von Frauen. Und zwar hochkarätigen Frauen äh, aus allen Gebieten. Äh, ja. Wissenschaft, äh, Sport, Wirtschaft, ähm, äh, Kunst. Ja. Und äh, da wurde darauf hingewiesen, dass es einen Gesetzentwurf gibt äh, zur Teilhabe von Frauen in Führungspositionen der eigentlich ziemlich totgeschwiegen wird und, und der äh, stecken geblieben ist der quasi der stecken bisher. geblieben mhm. ist ja mhm. äh, und äh, wo ich ganz toll finde dass sie jetzt aufstehen und äh, und da sagen hier es muss was passieren mir reichts ich will ich will in Führung äh, und ich habe eben im Radio gehört weil, weil eben auch gesagt wird häufig Frauen wollen ja gar nicht so richtig äh, was was hältst du von so einem Gesetzentwurf
0: also erstens finde ich es ähm, Super, dass ähm, dabei sind ja Janina Kugel, äh, Maria Furtwängler etc., ähm, Jutta Almdinger, dass diese Frauen sich kümmern und dafür einsetzen. Und du, im Grunde geht es ja, muss man ja mal aussprechen, hier um die Frage der Quote. Mhm. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Ich selbst habe einen, ich weiß gar nicht wie lange, aber lange, lange, lange habe ich mich mit Händen und Füßen gewehrt. Ich glaube, das geht dir ähnlich, irgendwie im Kontext der Quote gesehen zu werden. Ähm, ich habe Verantwortung seit acht Jahren äh, für Grunold ja als Chefin und das bin ich bestimmt nicht wegen der Quote. Und trotzdem, allein diesen Satz, den ich jetzt sage, irgendwie ist er doof. Mhm. Denn ähm, wir haben gerade die Albright-Studie wieder gelesen. Es ist ja erschreckend, dass auch gerade in der Zeit der Krise wo Deutschland so viel nachzuholen hat, was Frauen in Führung angeht. Wir sind da ja wirklich weit abgeschlagen zu anderen westlichen ähm, Ökonomien oder Gesellschaften. Und das einzige Land, was rückwärts sich bewegt. Äh, genau, das wollte ich gerade sagen. Hm. Und in dieser Corona-Zeit, was passiert hier? Wir ver verkleinern noch an vielen Stellen die Vorstände oder die Geschäftsleitung und äh, homogenisieren sie und homogenisieren heißt in diesem Fall, vermännlichen sie. Während in USA, in England, in Frankreich, in Polen und so weiter die Vorstände oder die Geschäftsleitungen ähm, wirklich diverser geworden sind äh, in diesen Zeiten, die auch mehr Komplexität, glaube ich, zu, zu managen haben. Und insofern muss ich wirklich sagen, das tut einfach brutal weh. Mhm. Und ich finde schon, dass Unternehmen lang genug Zeit haben. Ich habe wirklich volles Verständnis dafür, dass ein Ingenieursunternehmen es nicht so leicht hat, auf ein Drittel Frauen in Führung überall zu kommen. Ich habe auch Verständnis dafür. Ich will jetzt gar keinen Namen, aber mir fallen jetzt viele Unternehmen ein, die einfach sagen: oh, Ich kann nicht, es geht nicht und so weiter. Ich kann Probleme nachvollziehen. Es fällt, geht nicht über Nacht. Aber Entschuldigung, wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Jahre Zeit gehabt, dass sich Unternehmen vorbereiten können. Und das ist ja das Interessante an der all -Right studie Die setzen ja deutsche Unternehmen aus der gleichen Branche genau. in Relation zu ihrer Peergroup in Amerika, in England, in Frankreich und komischerweise geht es an anderen Stellen schon. Insofern muss ich jetzt heute sagen, Mann, oh Mann, oh Mann, wenn es nur durch Androhung von Sanktionen geht, dann äh, gefällt mir das nicht. Mir gefällt es gar nicht. Ich, äh, also Ich finde es unangenehm, wir haben, da können wir vielleicht auch gleich noch mal drüber sprechen. Ich habe im eigenen Haus versucht zu zeigen, dass es anders geht, aber trotzdem, wenn heute Unternehmen sich hinstellen und sagen, nö, also pf, ich mache da null Prozent und es ist mir auch egal und ich kann das auch alles nicht und es soll so bleiben, ja, dann tut's mir leid. Dann muss der Gesetzgeber doch agieren. Das finde ja. ich wirklich. Und ich habe selbst erlebt, vielleicht ähm, kann ich da noch mal aus eigenem Erfahren sprechen. Vor vielen, vielen Jahren, da war ich ja noch nicht Chefin des Hauses, sondern sogenannte Verlagsgeschäftsführerin. Und ich erinnere mich, dass der Spiegel eine Titelgeschichte publizierte mit Ursula von der Leyen auf dem Titel. Ursula forderte an, in dem Moment eine Quote von 30 Prozent. Das war das erste als Mal als Familienministerin, genau mhm. als Familienministerin, Frauenministerin etc. Es war das erste Mal, dass eigentlich das so vehement eingefordert wurde. Und da merkte ich plötzlich, wie auch in meinem Hause hier bei Grunold, ja, sich was veränderte. Plötzlich entstand eine große Nervosität, weil doch klar war, huch, das wird jetzt ernst. Und tatsächlich habe ich verstanden, Politik ist eben die Androhung von Sanktionen auch. Und es scheint dann in Deutschland nur so zu gehen. Also das sage ich mit, muss ich sagen, mit es knirscht alles bei mir. Ich wehre mich dagegen. Ich, ich glaube, bei Katzen machen so Stempfoten. So sitze ich hier gerade. Ja, aber es geht halt offenbar nicht anders. Insofern freue ich mich wirklich ganz besonders, dass diese Frauen ähm, jetzt bei der Pressekonferenz äh, einstehen dafür. Kriege ich gerade Redezwang, aber ich kann jetzt noch weiter erzählen. Weil Stichwort einstehen. Es ist einfach nicht leicht für Frauen in Führung, sich mit dem Thema so zu assoziieren. Du willst nicht in diese Schublade gepackt werden und so eine Art One-Trick-Pony sein. Du bist ja ganz schnell plötzlich die Frau in der Wirtschaft, die immer über das Frauenthema spricht. Und, und, und gerade jetzt in der Krise will ich ja auch selbst, ich spreche jetzt mal sehr bewusst über mich, wahrgenommen werden als eine Managerin, als eine Verlagschefin, die es schafft, mit ihren Kolleginnen und Kollegen zusammen mit dem ganzen Haus hier gemeinsam mit großer Kraftanstrengung gut durch diese Krise zu kommen. Mhm. Das möchte ich, dass wahrgenommen wird. Und ich möchte nicht wahrgenommen werden als diejenige, die zuallererst sozusagen für Frauenthemen entsteht. Und trotzdem ist es so wichtig und deshalb habe ich ähm, auch vor... Ja, nur ist auch schon länger her, aber sechs Wochen nach Beginn der Krise auch ähm, in die Tasten gegriffen und einen größeren Text dazu hm. geschrieben in der ja. Zeit. Ja, da ähm, sollten wir auf jeden Fall gleich nochmal noch drüber reden. Ja, aber das hm. ist, ich, ich habe mich da durchaus schwer getan. Hm. Ähm, und trotzdem fand ich es richtig, weil wenn ich es nicht mache, dann ist das einfach nicht gut. Ich will jetzt nicht sagen, wer soll sonst machen. Es gibt noch andere Frauen, die es machen können. Aber ich finde schon, dass mir dann auch eine Verantwortung zukommt, die ich wahrnehmen möchte.
1: Ja, und es müssen ja mehrere sein. Nicht? Also das Frau Dinger hat ja auch sehr deutlich ja. äh, auch in der Talkshow äh, gesagt, was bedeutet die Krise für Frauen, ja. äh, ähnlich wie du in dem Artikel. Ähm, Nochmal schnell zur Quote, also bei mir ging es ähnlich. Nicht? Ich habe äh, gestern zu Janina gesagt, ähm, vor, äh, vor der Pressekonferenz. Janina Kugel. Janina Kugel, ja? Janina mhm. Kugel die äh, heute ja bei der mhm. Pressekonferenz war. Ähm, wir, ähm, Ich musste 50 werden, bis ich gedacht, äh, bis ich die Quote wollte. Ja. Und noch im Podcast, den ich mit Janina Kugel hatte, hier die Boss, ja. hab, haben wir debattiert, ist eine Quote für einen Vorstand richtig oder falsch. Und ihre Argumente waren sauber äh, und sie hat mich überzeugt. Also ich musste 60 werden, bis ich auch an Quoten in Vorständen geglaubt habe. Und du hast völlig recht, das war ja mit Ansage. Ja, Wir haben lange genug immer wieder gesagt, wenn es nicht passiert, wird es ein Gesetz geben müssen. Und jetzt ist es da liegt als Entwurf da und es lohnt sich, denke ich, dafür zu kämpfen. Also das äh, ist in anderen Ländern übrigens, äh, gibt es die schon. Aber dann dann kommen wir mal dazu, was, was hast du denn hier im Hause gemacht? Also das äh, wie funktioniert das? Ich, ich habe gelesen, ihr
0: seid ganz gut aufgestellt mit Frauen in Führungspositionen. Ich glaube, ich kann das so sagen. Also wir sind, fangen wir mal jetzt äh, an der, in der Geschäftsleitung an. Da sind wir zu dritt, äh, Stefan, Olli und ich ich als CEO, also sind wir ein Drittel, ich sage jetzt mal CEO zählt vielleicht mhm. noch ein Köntchen mehr. Ich denke, da ist schon manchmal eine Stimme extra, also das ja? Jedenfalls finde ich ganz okay. Und dann, wenn wir unsere Top-Führungskräfte angucken, das ist ein Kreis von etwa 160 Leuten, sind wir jetzt bei 46 Prozent Frauen. Ja, super. Und ähm, innerhalb dieses Kreises haben wir noch den Kreis der Chefredakteure, die bei uns in einem Verlag natürlich von besonderer Bedeutung sind. Äh, und da haben wir inzwischen eine Quote von knapp die Hälfte sind Frauen. Und bewusst spreche ich auch nur über die Chefredakteure und rinnen an der, also die Number mhm. Ones, nicht die Stellvertreter. Das wird ja gerne benutzt, um mhm. sich die Quoten ein bisschen besser hinzumarmeln. Und das gilt auch für unsere, wir haben noch eine große Tochter in Frankreich, Prisma Media. Die sind auch, ähm, muss ich sagen, sehr divers. Und das ist nicht über Nacht gekommen, das ist aus also dem nicht über Quote bekommen, sondern wir haben, wir haben uns darum gekümmert. Das ist meine Verantwortung, aber es ist auch die Verantwortung meiner männlichen Kollegen. Ich habe einfach moderne, ich sage mal vernünftige Männer, normale Männer an der Seite, die einfach ergebnisorientiert arbeiten. Ja, die, aber irgendwie müsst ihr ja, es, ja einen
1: Mechanismus haben. Also, ja, also,
0: also ich hatte ja das Glück, mir mein Team zusammenzusuchen. Ja, ja. zu, Erstmal fangen wir damit an. Da suchst du dir natürlich keine Männer, von denen du sagst, was seid ihr denn für Männer? Sondern du suchst dir Männer, mit denen man gerne, mit denen ich, mit denen Frau auch gerne zusammenarbeitet. Mhm. Und es ist mir eine Freude, mit den beiden zusammenzuarbeiten. So. Und das sind Männer, die haben wirklich keinen Bias in sich. So Und wir haben schlicht und ergreifend an vielen Stellen wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht mit Frauen in Führung. Ja, und wie haben wir das hinbekommen? Jetzt, Ich habe gesagt, wir haben keine Quote. Und das ging auch nicht über Nacht. Du brauchst aber, also es braucht Zeit. Als ich hier angefangen habe, waren wir in der Führungsspitze schon ein sehr männliches Haus. Interessanterweise mhm. hat der, der Medienberuf das Gefühl, dass es irgendwie ganz viele Frauen sind. Das ist aber nicht so. In den Entscheiderebenen sind gar nicht so hilfreich. viele Frauen. Mhm. Das ist ganz komisch. Äh, aber ich glaube, es hat auch Ganz viel, und das wird häufig unterschätzt, zu tun mit einem Klima in einem Unternehmen, mit der Sprache, mit der gesprochen wird mit der kommuniziert wird, mit der ich spreche, mit der meine Kollegen sprechen, ist es eine, ein menschlicher Umgangston. Trotz aller, wir sind ja hier kein Softie-Verein, sondern wir, hier, hier geht es auch tough zu. Wir haben wichtige unternehmerische Ziele. Wir haben große Restrukturierungen immer mal wieder dabei. Wir sind in schwierigen Märkten unterwegs. Wir haben an anderen Stellen starkes digitales Wachstum, wo wir wirklich Gas geben müssen. Also das ist hier kein, kein Kinderfasching, sondern hier wird wirklich hart gearbeitet. Und trotzdem kann man ja auch anständig und gut und auch mit einer guten Sprache miteinander umgehen. Und es geht weiter. Wie sind die Weihnachtsfeiern? Ja, was, ja, äh, was passiert in den Weihnachtsfeiern? Wie feiern wir Weihnachten? Ist das so, sind das Feiern, die Frauen genauso Spaß machen? Ähm, über was wird gelacht? Welche Witze werden eigentlich heimlich gemacht? All das, glaube ich, macht, it makes a difference am Ende, ob sich eine Frau auch hier wohlfühlt. Also bei Weihnachtsfeiern,
1: da kann ich mir das gut vorstellen, als ich äh, bei Lufthansa in die Sphären kam, wo man eingeladen wurde als Frau zur Weihnachtsfeier. Das war als Hauptabteilungsleiterin. Da gab es genau zehn und zwar ganz, ganz lange Zeit. Und äh, jede Frau wurde dann platziert an einem Vorstandstisch zusammen mit einem Altvorstand. Also man war dann die Tischdame. Und äh, ansonsten waren die Weihnachtsfeiern ja, doch schon eher männlich ausgeprägt im Sinne von, wir jetzt rauchen Zigarren und trinken viel.
0: Ja, jetzt hast du es ja schön umschrieben. War das genau. bei euch so ähnlich? Nee, das war jetzt nicht so. Äh, also unsere Weihnachtsfeiern waren, glaube ich, immer ganz okay. Aber ich glaube, es gibt ja auch andere Formen von Weihnachtsfeiern, wo klar ist, ehrlich gesagt, was da am Ende des Abends passieren soll. Ähm, in welcher Rolle Frauen sind, in welcher Rolle Mitarbeiterinnen sind. Ich will es jetzt ehrlich gesagt gar nicht weiter hm. ja, okay. umschreiben. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Hm. Ja, das ist auch bei Karnevalsfeiern so.
1: <lacht> so wie du es beschreibst, liegt es eindeutig an der Spitze. Nicht? Also die Spitze muss diese Einstellung Klar. haben, muss ein gleiches Gefühl dafür haben. Das habt ihr alle drei. Jetzt ist es interessant, so wie du es geschildert hast, seid ihr ja trotzdem in irgendeiner Form eine homogene Truppe, weil ihr alle diese Denke habt. Was, ja. ne? Also ihr habt jetzt nicht angeht, ja. den, den alten weißen Macho-Mann. Ne? aber sonst sind wir und Und, und wie, wie ist es ansonsten mit der
0: Diversität? Also wir sagen, unsere Geschäftsleitung ist ein Ossi, ein Nichtstudierter und eine Frau. <lacht> okay. Wir sind total <lacht> divers. <lacht> äh, ja, aber jetzt habe ich nochmal deine Frage. Also sonst
1: die Diversität,
0: weil das ist so ein Punkt, weil nicht, weil weil so immer so ein Punkt ja auch ist. Wir sind sehr homogen. Wir sind sehr homogen, was ich sag mal die Herkunft, die soziale Herkunft angeht. Denn das ist bei Medien ja eigentlich wichtig, dass man auch
1: da verschiedene Perspektiven einnehmen Also wir haben echt einen Weg zu gehen. da sind wir unterentwickelt,
0: würde ich jetzt mal sagen. Wir sind was sexuelle Orientierung angeht, würde ich sagen ein sehr modernes Unternehmen. LGBTIQ, sind wir glaube ich breit aufgestellt und hier wird keiner diskriminiert sondern ich glaube die meisten fühlen sich wohl auch mit ihrer ähm, ich mag immer diesen Begriff der geschlechtlichen Orientierung nicht ich meine mhm. einfach mit wem sie lieben mhm. das ist mhm. einfach der schön viel schönere ja. Begriff muss man nicht gleich an Sexualität denken ähm, so und äh, aber im was die, die soziale Herkunft angeht Migrationshintergrund unterentwickelt mhm. Wir sind sehr homogen und das ist nicht gut. Ja, um es, ist, es ist geben. schon
1: witzig. Ich denke, da muss man immer wirklich bewusst drauf achten. Menschen neigen natürlich dazu, sich in einem bestimmten Milieu ja. wohlzufühlen ja. Und, und man braucht irgendwelche Mechanismen, um das dann aufzubrechen, wo man hinterher im Zweifelsfall dann feststellt und das hoffen wir ja auch von, von äh, diversen Teams, wenn es äh, um die Besetzung mit Frauen geht, dass man einfach noch besser arbeitet, wenn man jetzt noch einen anderen Aspekt ja. am Tisch sitzen hat. Ich ne?
0: glaube aber trotzdem nicht, dass du jetzt mal als ein Medienunternehmen automatisch die gesamte Bevölkerung sozusagen abdecken musst mhm. in deiner Workforce. Mhm. Also äh, das finde ich muss nicht sein. Wir haben ja nach wie vor, wir haben Medien, die sind zum Teil Massenmedien, aber Medien, die sind zum Teil sehr spitz in mhm. der Zielgruppe. Und dann ist das schon okay, dass die die Macher einem ähnlichen ähm, Kontext entstehen. Mhm. Das finde ich muss in Teilen sogar okay. sein. Aber trotzdem müssen wir da feiner hingucken. Mhm. Ja,
1: ja. Ähm, du hast ähm Kommen wir noch mal auf den äh, Artikel und auch auf die allright studie ja. ähm, Du machst dir Sorgen, ähm, dass es jetzt nicht hier im Hause, aber äh, in der Gesellschaft tatsächlich eine Corona-Krise dazu führen kann, dass Frauen, aber vielleicht auch andere äh, schlechtere, äh, schlechter gestellte äh, Gruppen äh, eigentlich ein, wieder einen Rückschlag erleben. Ähm, und ich glaube, das hat ja dein, dein Artikel hat eine, eine gute aber an einigen Stellen wahrscheinlich auch eine ziemlich blöde Reaktion hervorgerufen, oder? Also wo, wo wirklich ganz komische Kommentare kamen, wo ich auch manche gelesen habe, die Frauen sollen sich doch nicht so anstellen, und zwar von Frauen, äh, sondern soll mal anpacken.
0: Ah, dann Also ich fand, äh, so habe ich es gar nicht erlebt, ehrlich gesagt. Ich habe mich eher Teil eines Lovestorms gefühlt, okay, ja. was ich in der Form so auch noch nicht erlebt hatte. Ich kann ja mal für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen erklären, Erklär wie es dazu kam. Bitte, ja. Also es war äh, einige Wochen ähm, Krise vergangen. Ich spürte, wie sich mein Leben irgendwie verändert ab Und zwar abseits der, der, der Dinge, die wir jetzt durch Corona erlebt hatten, Aber irgendwas war anders geworden. Dann fing ich an, ein bisschen reinzuspüren. Und es merkte, mein Leben ist männlicher geworden. Ähm, Im Berufskontext, das war ich überhaupt gar nicht mehr gewohnt. Ich war plötzlich in ganz vielen Sitzungen mit ähm, Geschäftspartnern auch im eigenen Haus und so weiter, die im weiteren Kontext, die plötzlich viel männlicher waren. Das fand ich komisch. Da fing ich an, darüber nachzudenken. Das Parallel kamen dann so Erlebnisse wie, äh, das war zu der Zeit, als gerade die unglückliche Kommunikation des Wechsels an der Spitze von SAP war. Mhm. Ähm, wirklich, es war einfach eine unglückliche äh, Kommunikation, wo am Ende ein Mann und eine Frau, ein, waren in einer Doppelspitze, haben SAP geleitet und schwuppdiwupp ging das nicht gut und die Frau hörte auf und es klang so wie jetzt ist Krise, jetzt muss der Mann ran. Ja, wir brauchen, also einfach, ein, wir brauchen jemanden, der Entscheidungen treffen war. kann. Ich da gar nicht hm. in die Details, das steht mir auch gar nicht zu, das hm. zu kommentieren, nur die Kommunikation war nicht gut. Und gleichzeitig machte man den Fernseher an und man sah immer die ganzen Ministerpräsidenten in einer großen, ich sag mal, Selbstsicherheit. Und es waren irgendwie die, die, die die dominanten Player waren, waren Männer. Und dann sprach ich zufällig mit Giovanni de Lorenzo, dem Chefredakteur der Zeit, in einem anderen Kontext und er erzählte ihm das und ein guter Chefredakteur am Nachmittag schrieb bei mir ein SMS, sagte, Julia, schreib das doch mal auf, was du da sagst. Dann habe ich darüber nachgedacht, wie eingangs sagte ich ja ich, ich will nicht sozusagen so ein one track pony sein, ja. Also du willst, du, du machst dir schon als Frau, Simone. Ich glaube, du kennst das äh, auch gerade in der Zeit, als du bei Lufthansa warst. Wie weit willst du dich exponieren mit diesem Thema? Du willst auch nicht die Nervensäge sein, die wo alle dann die Augen drehen, ja. Also mhm. das, das ist auch nicht meine Rolle. Im Gegenteil, ich, ich finde, ich, ich liebe Männer. Ich arbeite wahnsinnig <lacht> gerne mit Männern zusammen. Mein ganzes Leben lang habe ich Spaß daran und das soll doch bitte weiter so sein und trotzdem dachte ich verdammte Axt jetzt schreibst du es auf und habe dann tatsächlich darüber geschrieben wie sich auch Führungskreise veränderten ich glaube schon dass in der krise klar wurde äh, plötzlich hattest du mehr mit den CEOs den CFOs zu tun die wirklich wo die wirklichen Entscheidungszentren sind in den einzelnen Unternehmen und nicht die Gremien wo man mal dann ein bisschen mehr auf die Diversität achtet mhm. die man dann mhm. wo man repräsentativer ist und so weiter sondern es zeigte mir einfach mann wir sind nicht so weit wie wir wie wir dachten. dachten liegt es auch daran und darüber habe ich in der Zeit ja. geschrieben das habe ich auch auf LinkedIn gepostet und beide Texte haben eine unf einen unfassbaren ähm, also ich habe es so noch nie erlebt wie viel wie solche wie so ein Text etwas verändern kann auch eine Diskussion auslösen kann Jutta Almdinger äh, hat dann parallel diese Themen ventiliert Sie ich hat sogar gesagt,
1: wir werden 30 Jahre zurückgeworfen.
0: Ja, da, genau. Mhm. Die, ist, die ist ja da Kernig, was ich gut mhm. finde. Ähm, das habe ich mich nicht getraut, zu sagen, weil ich es nicht weiß. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin auch, ich bin nicht deprimiert. Ich glaube, wir können ja Dinge ändern. Mhm. Ähm, aber wir müssen schön hingucken. Ja.
1: Liegt es auch daran, dass Frauen sich mehr dann berufen fühlen, sich mehr um den Haushalt und die Kinder zu kümmern?
0: Und nicht den Hauslehrer haben, sondern die Hauslehrerin? Also sagen wir so, ich glaube schon, dass diese klassische Rollenverteilung, die ja immer noch in uns drin ist, in diesen Corona-Zeiten mhm. spürbar war. Mhm. Dass schon meistens die Frau diejenige war, die tendenziell die Rückschritte beruflich hingenommen hat, kurzfristig. Und dem Mann, wie man so schön sagt, den Rücken freigehalten mhm. hat. Ich glaube, da gibt es inzwischen ja auch Statistiken, mhm. die das ja. belegen. Ich hoffe, dass das sich schnell wieder korrigiert, aber es war auf jeden Fall sichtbar. Mhm. Und es war natürlich die, die Frauen, sehr belastet waren, die dann Homeoffice hatten, äh, plus die Belastung mit den zum Teil ja, desaströsen Zuständen in den Schulen. Also genau. nicht überall, aber an mhm. einigen Stellen. Mhm. Männer waren auch sehr belastet. Mhm. Es war unterschiedlich. Mhm. Ähm, äh, unterschiedliche Konstellationen, aber ich glaube, die Frauen insgesamt im größeren Maße. Jetzt gehen wir noch mal auf die die
1: Tatsache, du hast es eben angesprochen und ich habe es genauso erlebt, wie du sagst, ich wurde ganz selten als Finanzexpertin eingeladen von Medien, sondern immer als, jetzt erzählen Sie mal, wie das eigentlich ist, als Frau im Vorstand oder als erste Finanzvorständin im DAX und so weiter. Nicht. Also ich bin selten eingeladen worden für ein richtig handfestes Finanzthema. Nun sitzt du ja in Medien, kannst da ja auch, Sage ich mal, in Richtung vorgeben. Mhm. Trotzdem passiert es ja immer noch, dass, dass man eher die Männer als Spezialisten einlädt. Also wir sehen es gerade in den Virologen, aber auch in anderen Rollen. Und manchmal höre ich sogar auf Konferenzen, wir haben Frauen eingeladen, aber die sind nicht gekommen. Könnt ihr da als Medien Frauen anders platzieren? Solltet ihr das tun?
0: Also sagen wir so, in unserem Hause würde ich, soweit ich das umreißen kann, habe ich schon den Eindruck, dass in vielen Redaktionen sehr intensiv darauf geguckt wird, eine gute Durchmischung zu haben, ähm, was die Protagonisten angeht. Natürlich können wir da was tun, ähm, aber richtig ist auch, das will ich auch nicht wegreden, in den Talkshows. Wenn Talkshow-Macherinnen, sind ja häufig Macherinnen, mhm. und Redaktionsleiter, Leiterinnen sagen, Mensch viele Frauen sagen ab, das ist keine Ausrede, das passiert auch wirklich mhm. häufiger, das weiß ich von allen Gesprächen, ich kenne die Protagonisten ja eigentlich alle und das ist keine Ausrede, sondern viele Frauen sagen dann, oh, ey, das tue ich mir jetzt nicht an. Das ist ja auch anstrengend ähm, und nicht nur vergnügungssteuerpflichtig. Mhm. Also da kommt da kommt beides zusammen, aber ich, ja, wir haben eine Verantwortung in den Medien ähm, und so gut es geht, versuchen wir die wahrzunehmen. Ja. Wobei, ich muss noch eines dazu sagen, wir sind, das ist mir auch wirklich wichtig, dass ich das sage, Kuno und ja ist ein Haus, das wirklich unabhängige Redaktion hat. Wir glauben tief an das Chefredakteursprinzip mhm. und ich bin also die Letzte, die jetzt irgendeinem Chefredakteur sagt, pass auf, das musst du jetzt so oder so machen. Aber natürlich ist ein Geist, der ja. in einem Haus herrscht, wirkt. Ja,
1: so, so wie du ihn vorhin beschrieben hast, genau. wo wirkt das natürlich entsprechend, dass man dann auch ja. sagt, okay, wir wollen das auch anders ja. darstellen.
0: Aber weil du sagst, ähm, oder ich erinnere mich jetzt an meine eigene Zeit, ich habe glaube ich die ersten fünf Jahre, weil du sagst, du bist nicht eingeladen hm. worden, um über Finanzthemen zu sprechen. Ich habe die ersten, bestimmt die ersten fünf Jahre, mich ganz schwer getan, über das Frauen, Frauenthema zu sprechen, weil ich dachte, ich will erstmal wahrgenommen werden für das, was wir hier tun. Ja. Und erst nach nachdem auch alle gesehen haben, wir kriegen hier was hin, wir kriegen eine Transformation hin. Wir können vielleicht sogar was als Verlag besser als der ein oder andere. Das, fand ich, war für mich die richtige Reihenfolge, da zu sagen, okay, jetzt äußere ich mich auch zu den anderen Themen, die mir wichtig sind. Mhm. Und dazu ist äh, Diversität als eines von diversen anderen Themen.
1: Ja, dann kommen wir vielleicht mal zur Transformation. Du hast den Job ja übernommen, ich glaube, ziemlich gleichzeitig wie ich auch, 2012. Ja, richtig. Ja. Mhm. Ah, ähm, ja. Mhm. Da warst du auch gerade, ich glaube, deine Zwillinge waren ja, ganz, klein. ganz klein? Ja. Sehr du hast klein. es trotzdem gemacht. Ja. Also, du hast den Job angenommen und hast dann auch eine Riesentransformation gemacht. Hast du da mal drüber nachgedacht, kann ich das verbinden mit den Kindern oder will ich, wäre ich eigentlich lieber zu Hause gewesen, aber ich konnte gar nicht ablehnen?
0: Ne, also ich sag mal so, ich. Man ist ja dann doch von seinem Umfeld geprägt. Ja. Ich hatte eine Oma, die war Medizinerin, die hat in den 30er Jahren Medizin studiert. Da haben die Männer, Frauen raus im Hörsaal geschrien, in Berlin. Mhm. Als sie, das hat sie mir einmal erzählt, als sie in den Hörsaal ging. Meine Mutter war Kinderärztin, war immer ihr ganzes Leben lang berufstätig und hat es prima hinbekommen, das Vereinbaren von Beruf und äh, Familie. Und das war für mich Gar keine Frage. Das war keine grundlegende Frage. Trotzdem, im Nachhinein muss ich sagen, das war natürlich brutal. Also <lacht> muss man jetzt mal sagen, ja. Zwillinge in, ich ich habe damals noch die Financial Times Deutschland eingestellt. Och, das war also insgesamt einfach schlicht, ähm, das war schon viel. Habe mhm. ich nicht wegreden. Das hinterlässt auch gewisse Spuren. Dachte ich so kürzlich so, wenn man sich so ins Gesicht guckt. Aber so trotz allem, glaube ich, und das ist mir wirklich wichtig, das möchte ich auch an viele, an den gerade den jungen Frauen sagen, das, was ich hier mache, da sind Belastungen dabei, ja. Aber zuallererst macht es macht Freude. Spaß. Ja. Ich habe das Glück, mit so vielen interessanten Männern und Frauen zu tun zu haben. Gerade im Journalismus, gerade im Medienbereich. Das, das ist einfach anregend. Und auch wir sind so verdrahtet mit so vielen unterschiedlichen Branchen, ob nur mit der Automobil, mhm. der Pharma, was weiß ich was, all Mode. Alles ist dabei. Und ähm, ja, das ist, das macht mir Spaß. Und Verantwortung zu übernehmen macht auch Spaß. Mhm. Ja, das finde ich wichtig.
1: Das ist eine ja. ganz wichtige Botschaft. Also ich hatte, ich hatte mal die Frage nach Work-Life-Balance und ich habe gesagt, Picasso stellt die keiner. Ne? Also wenn dir dein Job Spaß macht, dann hast du nicht diese diese Trennung Work als wenn Work was Schlimmes ist und Life als wenn Life was Schönes ist, sondern Work genau. ist also Arbeit ist Teil des Lebens und wenn du einen tollen Job machst, macht das unendlich Spaß. Genau. Aber wir, wir haben ja auch immer diese Rubrik Karrieretipp für für Frauen. Du meine, bitte. Äh, ja, du hast fast mhm. eben schon einen gegeben, aber mhm. was wäre denn dann der Tipp? Boah, also bin ich ja
0: ganz schlecht bei sowas. Ähm, also ja, Implizit hast du schon ein paar Sachen gesagt. Ich glaube wirklich, das Wichtigste ist, dass man irgendwann erspürt, wo macht mir was Freude? Wo kann ich wirksam sein? Wo kann? Wo spürt jemand, dass ich hier war ja. und irgendwas besser gemacht mhm. habe? Und wenn du das selbst spürst, kriegst du das zurück, du wirst besser, du kriegst mehr Selbstbewusstsein. Ähm, und das zu erschnüffeln, das mhm. ist glaube ich nicht ganz leicht, das mhm. hat bei mir auch eine Weile gedauert und dann bin ich auch erstmal rummeandert, ich konnte mich nie richtig entscheiden, bin ich jetzt auf der Redaktionsseite oder auf der Unternehmensseite und am Anfang dachte ich, was mache ich denn hier, sieht mich denn jemand und so weiter, ach je. Ähm, und aber irgendwann kommt der Moment, wo du spürst, jetzt bin ich hier richtig und dann kann ich nur sagen, rein in die Schlacht, es üben, es machen und man lernt durchs Machen, ja. Ja, auch durch Fehler machen.
1: Und Absolut. da muss man den Mut haben. Ja. ja,
0: wenn ich zurückgucke, was wir, du erinnerst mich jetzt gerade, das hm. Jahr 2012, was hab, haben wir alles falsch gemacht? Was habe ich alles falsch gemacht? Hm. Was würde ich heute anders machen? Mein Gott. Ja. Und, ähm, ja, aber dadurch, ich glaube wirklich, dass du nur dadurch wächst.
1: Ja, aber dann noch mal zur Transformation. Also ähm, insbesondere Printmedien, sind ja schon seit längerer Zeit wirklich absolut unter Druck. Ja? Also ja. Äh, durch, äh, durch große pra Plattformen, durch Internet, durch äh, Menschen, die nicht mehr so viel lesen ja. und du musstest hier viel umbauen. Also ja. ähm, was, was ist da, was war die größte Herausforderung und was ist jetzt für dich in die Zukunft guckend die größte Herausforderung? Ich glaube, am
0: Anfang war die größte Herausforderung, als wir übernommen haben, der Druck, der von fast mehr von außen kam, aber dann auch von innen kam, wir müssen jetzt. Alles Alte über Bord werfen und ganz viel Neues dazu kaufen und das ist die Geschichte. So. Das war wirklich der massive Druck, der auf uns okay. lag. Äh, auch ein bisschen ähm, der Weg, den Axel Springer damals gegangen ist und so weiter. Und wir spürten irgendwann, nee, das ist nicht das, was zu uns passt. Wir haben so fantastische Marken. Wir haben auch weiterhin ein gutes Printgeschäft, mit dem wir was anstellen können. Mhm. Und trotzdem mussten wir massiv wachsen im Digitalen. Und da haben wir gesagt, wir bleiben weiter im Verlag. Ich benutze den Begriff Verlag auch gerne. Mhm. Das hat was mit dem Finanzieren von Kreativität zu tun. Und der Kern dessen, der wir sind, der, der, der bleibt der, der wir sind. Aber die Art, wie wir arbeiten, muss sich verändern. Wir waren schon ein sehr tradiertes Unternehmen. Es waren lange Jahre durchaus leicht, für uns Geld zu verdienen. Ich will nicht sagen, dass es von oben gerieselt mhm. kam. Aber äh, war ja, wir mussten uns nicht so deutlich strecken. Und das war plötzlich ganz anders geworden. Mhm. Also wir sind äh, aus heutiger Sicht, glaube ich, sind wir erstmal ein viel digitaleres Haus geworden. 40 Prozent unseres Umsatzes sind inzwischen digital, auch ein großer Teil unseres Ergebnisses ist digital. Und trotzdem glauben wir fest daran, dass man auch mit Print weiter Geld verdienen kann. Wir haben in den letzten Jahren 30 neue Magazine lanciert. Aber wir lancieren sie eben anders, schlanker, schneller. Wir probieren mehr aus. Sie sind viel schneller profitabel als früher. Und Oder weg. Oder weg, absolut. Und mhm. das ist nicht der Untergang des Abendlandes. Mhm. Das mussten wir selbst erstmal lernen. Das mussten auch die Beobachter, die auf uns guckten, außerhalb der Branche. Sagen, wenn man ein Magazin einstellte, ist das jetzt kein Versagen, sondern ja, dann hat es halt nicht geklappt. Dann mhm. versuchen wir was Neues. Mhm. Aber wir haben, wir sind eigentlich in allem viel mutiger geworden. Und haben uns mehr in die Schlacht gestürzt. Und das hat uns gut getan. Und wir sind auch viel effizienter geworden. Wir mussten, das würde ich auch mal deutlich sagen, lernen, dass Effizienz nichts Schreckliches ist, sondern was, wie soll ich sagen, ein sorgsames Einsetzen von Ressourcen eigentlich auch was Anregendes mhm. sein kann. Mhm. Und manchmal sogar was Kreatives sein mhm. kann. Und nicht bär ist. Also auch das, das kriegst du auch nicht über Nacht gelernt und so, sondern das dauert. Und natürlich haben auch sich unsere, ich würde mal sagen, unsere Führungskräfte, die haben sich nicht verändert, sondern wir haben uns miteinander verändert. Wir haben eigentlich miteinander viel gelernt. Wir haben aber auch ein paar Führungskräfte verloren. Und an ganz vielen Stellen, oder wir wollten auch ein paar verlieren, so will ich es mal formulieren. Ähm, und haben sehr vielen Leuten im Haus die Chance gegeben. Übrigens eben auch Frauen mhm. äh, die gesagt haben, Mensch, in dem Neuen steckt eine Chance für mich. Ich kann hier schneller Karriere machen und auf hier geht's. Und das hat uns alle zusammengeschweißt. Das ist auch wichtig in diesen Zeiten, weil wie du richtig sagst, wir laufen in Printmarkt, ist ein strukturell rückläufiger Markt und trotzdem haben wir weiter fantastische Magazine, mit denen wir gutes Geld verdienen und die vor allen Dingen viele tolle Leser haben. Aber im Digitalen sind wir eben ganz gut unterwegs. Was heißt Aber digitaler?
1: Was, was heißt es, wenn ein Verlag digital ist und Geschäft mit Digitalisierung? Macht? Sehr
0: gute Frage, Simone. <lacht> weil Digitalisierung kann ja alles und es einfache jedes und Antwort ja. drauf, weil die, es gibt völlig unterschiedliche Antworten darauf. Es gibt Verlage, die definieren digital überwiegend durch Classified-Geschäft, also Rubrikenanzeigen. Für uns ist es eher ein publizistisches Geschäft, also ein, das Übersetzen unserer journalistischen Inhalte in die digitale Welt. Mhm. Dann überwiegend werbefinanziert, zunehmend aber auch paid und dann haben wir aber auch bei uns, sind wir eine Heimat für digitale Startups, die wir selbst gegründet haben. Eine Firma heißt Applike. Ähm, eine, das ist eigentlich wirklich eine tolle Geschichte. Zwei junge Gründer kamen zu uns, haben mit uns zusammen, ein, ein, das ist eher eine, eine, eine Vermarktungsplattform für App-Publisher okay. gegründet. 80 Prozent des Umsatzes heute in den USA, wird aus der Schanze herausgemacht gemacht, vom Tag eins an hochprofitabel. Ich glaube 70 Millionen Euro Umsatz aus dem Nichts, fast ohne Anlaufverluste. Das passiert selten, dass einem sowas gelingt. Das ist jetzt meine, will ich nicht verhehlen, meine kleine Jubelgeschichte. Aber sie sie gibt es und das ist ähm, toll, dass wir sowas das inzwischen ja auch ein ganz also mit einem Bereich. Ja, das ist ja, das ist eben eine, ja, das hat nichts mit klassischer Publizistik zu tun. Das hat aber was mit Vermarktung zu tun. Das können wir gut. Also das finde ich spannend, weil das die Herausforderung ist ja tatsächlich. Also, wenn ich das noch sagen darf, und dann sind wir aber auch noch Dienstleister. Wir machen zum Beispiel, für, ich sag mal, eine Automobilindustrie bei Territory sind wir eine der größten Agenturen in Deutschland mit 1000 Mitarbeitern. Machen wir die gesamte Social-Media-Kommunikation für ah, große ja. Automobiler weltweit. Uh, Employer Branding, was überwiegend digital. Also es ist bei uns sehr facettenreich. Es ja. ist sehr komplex und das erfordert dann, glaube ich, auch ganz schön viel Management uh, Attention, dass du nicht zu kleinteilig wirst, aber trotzdem auch Dingen Raum gibst, die wachsen können. Mhm.
1: Ist das schon disruptiv oder ist das weiterentwickeln? Disruptiv wäre ein totaler Bruch. Ja,
0: also für uns ist es, also wir standen unter dem Druck. Könnt ihr nicht ein bisschen disruptiver sein, sozusagen im Angang an unserer Strategie. Und nicht einfach aus,
1: nur die Artikel jetzt genau, ins Internet stellen. Das ist aus ja. meiner Sicht
0: nicht disruptiv, sondern das ist eine Entwicklung. Äh, äh, es ist jetzt keine ganz langsame Entwicklung, sondern schon eine sehr kraftvolle Weiterentwicklung, würde ich sagen, die wir da betrieben haben in den letzten Jahren, die uns auch Kraft gekostet hat. Aber was uns noch zu Pass kommt, ist einfach, wir sind Teil des großen Konzerns. Wir sind Teil von Bertelsmann. Einer der weltgrößten äh, Medienunternehmen mit irgendwie ja, 50 Prozent der New York Times Bestsellerliste ist in Händen von Bertelsmann. Ähm, okay, und ja. so haben wir bei Bertelsmann zusammen die Bertelsmann Content Allianz formiert, wo wir alle Divisionen Buch, Fernsehen, Radio, UFA als Produktionsgesellschaft, wir bei Gruner und Ja, wo wir einfach viel enger zusammenarbeiten ähm, und, ja, und, und so mehr Schlagkraft bekommen und einfach eine Chance haben mhm. und zwar eine sehr realistische Chance haben gegen die großen Plattformen. Mhm. Denn dazu hast du ja auch gefragt. Ja, genau. Ist Instagram eine Konkurrenz? Alles ist eine Konkurrenz. Also ich meine, Fa alles. Facebook, ja. Instagram, äh, Amazon, äh, Netflix. Alles ist für uns massive Konkurrenz, sowohl was den Endkonsumenten angeht, im Sinne von Aufmerksamkeitsstehlen, mhm. <lacht> aber natürlich auch in der Vermarktung. Mhm. Aber dafür können wir ein paar Dinge viel besser als andere. Wir haben sichere Umfelder, wir haben äh, publizistisch starke Umfelder, wir haben keine schrecklichen Umfelder, sondern man weiß, was bei uns passiert. Ähm, Julia, das musst du mir jetzt noch mal erklären. Was ist denn ein sicheres Umfeld? Na, ja, Das ist sozusagen, dass Werbung äh, in einem soliden journalistischen Kontext okay. geschaltet wird. Das ist also seriös heißt, und okay, ihr achtet darauf, logisch, äh, wer. Ja. Mhm. Und das okay. ist in sozialen Netzwerken eben anders. Da ja. wird dein Banner ausgespielt und du bist neben, wenn du Pech hast, obskurem rechtsradikalen Inhalt. Und okay. du kannst es nicht genau kontrollieren. Verstanden.
1: Und ihr habt, ja, ihr habt ja die Chance, differenziert auch zu berichten. Ähm, aber was ich feststelle, ja, ist, Wir haben nicht nur die Chance, wir haben die Pflicht. Ja, finden wir. Aber tut ihr nicht immer. Naja,
0: also... <lacht> Das ist jetzt ein ganz weites Feld. <lacht> ja, ich meine, da verstehe ich es aber auch. Ich tu, meine, tun wir vielleicht nicht immer, ja, aber das, also sagen wir so, auf der anderen Seite fühlt sich das meistens dann anders an, klar, aber insgesamt würde ich sagen, sind wir ein Haus, wenn ich mir unsere Marken angucke, äh, Geo, Kapital, ähm, auch die Brigitte, der Stern. Also ist es Ist immer so, dass es immer also immer spezialisierter wird? Ich glaube, unsere Gesellschaft wird immer äh, äh, feiner austariert, äh, kann man nachlesen, lesen bei einem der großen Soziologen unserer Zeit, äh, äh, Reckwitz. Ähm, und darauf bieten wir Antworten, ja.
1: Mhm.
0: ja. Ich würde jetzt gerne
1: nochmal auf das Thema Netzwerken kommen. Es wird ja immer empfohlen, ähm, also auch für Frauen. Es wurde auch äh, früher häufig gesagt, Frauen können nicht so gut netzwerken wie Männer. Äh, die Netzwerke und Seilschaften führen dazu, dass man dann immer bestimmte Besetzungen in bestimmten Gremien hat. Ich denke, es gibt inzwischen sehr viele Frauennetzwerke. Ich nehme auch wahr, dass Frauen sich ganz anders fördern und dass es eben nicht mehr so sehr das gibt, was es früher gab. Ich nehme aber auch Netzwerke wahr, die eher so sind, wie du es vorhin geschildert hast, so in diese Opferrolle kommen.
0: Ja, genau. Also erstens bin ich total deiner Meinung. Ich spüre das ja selbst. Die Solidarität unter Frauen ist, finde ich, massiv geworden. Und mhm. das ist toll, dass man diese Wärme spürt, dass sich freuen über andere tolle mhm. Frauen. Das macht ja Spaß. Ähm, das finde ich, ist stark ausgeprägt. Was Netzwerken angeht, ja. Also ich finde, wir Frauen müssen das, aber nicht so, wie soll ich sagen gar nicht so utilitaristisch und äh, man hat dann doch ganz schnell so vor Augen irgendwelche komischen Veranstaltungen, wo man da so Prosecco trinken ja. da steht und dann fragt jeder ja wie geht denn das jetzt und haben sie nicht einen Job für mich? Das glaube ich ist ja absurd. Das meinen wir doch alle nicht. Aber da, ich glaube es ist richtig, dass wir uns alle, wie das Jungs auch tun und wir ich habe auch ein Netzwerk mit Männern und das ist aus das dem aus, ich wollte ich, darauf wollte ich hinauskommen. Ich denke fröhliches, hilfreiches. Ich habe sehr viele Männer, mit denen ich sehr vertraulich Dinge diskutieren kann, die mir Rat geben. Ähm, und äh, genauso habe ich das bei Frauen und bei Frauen vielleicht ein bisschen anders, äh, weil da noch dieser, der ist halt so, da ist noch so ein Ding, dass man das Gefühl hat, wir sind irgendwie weniger als andere. Das macht dann schon was mit einem. Mich motiviert das. Und wenn es nur dazu ist, dass es mich motiviert, lohnt es sich für mich, allemal dahin zu gehen. Wir haben noch eine Frage,
1: die ich auch immer stelle. Ich weiß nicht, wie aufmerksam du meinen Podcast hörst. Ja, ich
0: weiß jetzt, was kommt. Ich bin <lacht> aufmerksam. Hast du schon was vorbereitet? Nein. Wie ist der ich glaube, Titel äh, einer da, Autobiograf nein, deiner ich Autobiografie? Ich bin nicht gut bei sowas beim Vorbereiten. Ich muss sowas spontan Also stell besser mir die Frage so. nochmal.
1: Also wenn du eine Autobiografie schreiben würdest, ja, ob jetzt Meine oder eigene deine eigene in 20 Jahren oder in 30 oder äh, auch jetzt. Manche ja. schreiben ja schon mit 40 äh, Autobiografien. Wie wäre der Titel?
0: Oh yes. Also ähm, erstens mal bin ich mir ziemlich sicher, dass ich nicht in die Verlegenheit käme, eine Autobiografie zu schreiben. Äh, ich glaube... Äh, Gilt nicht als Antwort. Äh, ja, warte, 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 warte. <lacht> Aber das glaube ich wirklich. Also ich, glaub, ich glaube, das ist einfach A, für die Menschheit zu langweilig und B, für mich zu langweilig, sich mit mir selbst zu beschäftigen. Aber jetzt zur Frage wie würde man es denn, wenn ich es doch täte, nennen, da muss ich sagen, ich glaube, der beste Titel einer, einer Biografie ist weg. Der ist vergeben. Das ist mein wirklich Lieblingstitel. Das ist nämlich der Becoming von Michelle Obama. Becoming als Buchtitel mit dieser wunderbaren, wie soll ich sagen, Mehrdeutigkeit, wie sie zu dem geworden ist, was sie ist. Erst mit sich selbst, das persönliche, individuelle entwickeln, dann... Im ersten Kapitel, im zweiten Kapitel, wenn ich mich recht erinnere, im, dass die Entwicklung in der Partnerschaft, in diesem Fall mit ihrem Barack, ähm, das prägt ein und dann also becoming me, becoming us und der letzte, der letzte Aspekt, das letzte Kapitel, becoming more, dass okay. dann wie sie sozusagen den Raum, den sie bekommen hat als Ehefrau des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika sich diesen Raum zu nehmen, dafür auch zu arbeiten. War sehr fleißig und hat wirklich neben Auftritt gefeilt. Wusste, dass sie Verantwortung hat, dass alle auf sie gucken und daran dann auch zu wachsen. Ich finde diesen Titel Becoming einfach fantastisch. Also insofern äh, äh, bin ich raus. <lacht> ja, ja, mal schauen. Aber
1: Also das heißt ähm Michelle Obama ist für dich ein Vorbild und du hast das Buch, du kannst es uneingeschränkt empfehlen. Ich habe es nicht gelesen.
0: Ja, ich kann, ich habe mich damit auch intensiv beschäftigt. Ich habe eine kleine Geschichte dazu. Ähm, Michelle Obama ist, wird publiziert von Penguin Random House. Äh, Bertelsmann, sie sollte, wann war das vor, war das im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, nach Deutschland kommen zur Buchpromotion. Ähm, der Chef von ähm, Random House damals, Penguin Random House, Markus Thule, hat mich gefragt, Julia, willst du nicht die Buchvorstellung mitmachen vor deutschen Journalisten? In, in Berlin 60 Minuten Gespräch mit Michelle Obama, da habe ich natürlich nicht zweimal drüber nachgedacht, mm -hmm. habe ich direkt ja gesagt. Dann merkte ich plötzlich, ach du meine Güte, das erfordert ja enorme Vorbereitung. Ich bin sowas von eingetaucht. Also wir hatten einen Urlaub ähm, und ähm, in, in, im Süden am Wasser, ich habe eigentlich, es waren nur noch Michelle Obama-Notizen all over the place. Ja, und äh, Also ich war wirklich so vorbereitet wie wahrscheinlich das letzte Mal zum Abitur. Und dann starb George Bush, der senior das heißt, Michelle Obama ist nie nach Deutschland gekommen. Oh, äh, ich wollte gerade fragen, wie sie so das ist. Das unfassbare äh, Magic-Gespräch zwischen Michelle Obama und Julia hat, hat nicht, nicht stattgefunden. stattgefunden. Ähm, ja, und so. Äh, äh, das Buch hat sich trotzdem sensationell verkauft. Aber jetzt Spaß beiseite. Ich finde es wirklich ein gutes Buch. Es Ist ein, natürlich ein sehr amerikanisches Buch. Aber ähm, ich habe ganz viel über Rassismus in Amerika gelernt. Mhm. Ähm, irgendwie dachte ich, ich wüsste das alles. Aber nee. Das aus der Perspektive einer kleinen Schwarzen, eines kleinen schwarzen Mädchens nochmal zu erleben, war irre. Ich habe auch ganz viel darüber gelernt, wie Politik helfen kann. Michelle Obama ist, glaube ich, da, wo sie heute ist, weil sie auch Teil von Förder... Es war ein talentiertes Mädchen, mhm. aber sie wurde gesehen. Sie hatte, Es gab Public-Policy-Programme in Chicago, es gab gute Schulen die solche kleinen Persönlichkeiten und Würmchen gesehen hat und sie um sie gekümmert hat, das zeigt eigentlich, was der Staat ausrichten kann, was, was auch kann, Geld ausrichten ist, kann. Ja. ja, und dann finde ich einfach auch, ehrlich gesagt, gut, wie, wie sie offen darüber spricht, wie sie gefeilt hat an Reden, mhm. wie sie die Dinge wichtig genommen hat und wie sie geübt hat. Es ist nicht alles Leichtigkeit. Man muss auch was dafür tun. Mhm. Und das fand ich sehr, fand ich lesenswert, muss ich sagen. Okay. Ja, ich würde es empfehlen. Ist ein, ist ein guter Tipp. Dann ja. nehme ich es mir dann doch ja. mal vor. Ja, und der, und genau. Und ich glaube, als äh, englisches Hörbuch äh, ist es auch gut. Ganz
1: herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Und, Danke, äh, Simone. Jetzt trinken wir noch einen Kaffee. <lacht> genau.
0: Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Audio Now.